0: Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Estamos a quatro finais de semana lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Neste final de semana, ainda estamos na primeira parte do trecho conhecido como o Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 ao capítulo 7 do Evangelho. E este é o primeiro dos cinco sermões ou cinco grandes discursos presentes no evangelho de Mateus que organizam todo o ensino de Jesus. O sermão do monte é bastante curioso, pois toda vez que ele é lido e ouvido, provoca um sentimento estranho em seus leitores e ouvintes. Provoca uma mistura de culpa com tristeza, com inferioridade, o que é bastante contraditório pois o seu contexto nos leva a crer que Jesus não disse essas palavras para nos deprimir, mas sim para descrever como vivem aqueles que foram chamados para o reino de Deus. O objetivo de Jesus com essas palavras é descrever como é a vida dos cristãos que foram transformados pelo poder e ação do Espírito em suas vidas. Mas, se é assim, por que a pregação de Jesus pode nos causar um certo desconforto, uma vez que nós somos cristãos e pertencemos ao reino de Deus. O que está por detrás disso? Talvez porque o texto nos mostre de forma bastante fria e direta a seriedade da lei de Deus e o que ela de fato exige do ser humano. Talvez isso aconteça porque a pregação de Jesus nos mostre que não estamos perfeitamente alinhados ao que a lei de Deus nos cobra talvez o um sentimento de desconforto apareça, porque toda a segurança e autoconfiança, todo o ego, toda a velha natureza, todo o nosso velho homem sejam expostos e destruídos e a nossa hipocrisia seja revelada. Tudo isso acontece, pois nesse texto Jesus nos mostra que não existe uma separação entre pensamentos e impulsos internos de atitudes ou ações externas. Ou seja, não existe diferença entre o que fazemos e o que nós pensamos. Logo, sentir raiva de um irmão ou do meu próximo é a mesma coisa que assassinato e também tem o poder de nos levar para o fogo do inferno. Pensamentos sexuais impuros são pecados como a relação sexual de uma traição ou adultério. E assim, o texto nos mostra algo básico. Não existe pecado mais grave e menos grave. Todos são iguais, todos são pecados e comportamentos que têm o mesmo poder de nos condenar. Todos são pecados e comportamentos que não estão alinhados à nova natureza que recebemos de Cristo. Diante desse fato, nossa mente geralmente apela para dois caminhos. O primeiro é o caminho do desespero, diante do fato de não estarmos cumprindo integralmente aquilo que Deus espera de nós. Mas de certa forma, por mais estranho que pareça, isso precisa acontecer. Nós precisamos nos desesperar, precisamos perceber que não temos a mínima condição de cumprir aquilo que a lei de Deus espera de nós. Diante da lei de Deus, precisamos ficar desesperados, porque somente assim nós conseguiremos de fato olhar para Jesus, olhar para Jesus e esperar dele a solução para o nosso problema e esperar dele a salvação para a nossa vida. A segunda opção e o segundo caminho e também o mais perigoso é o de acharmos que os pecados não são coisas tão sérias, mas eles de fato são. E para deixar isso bem claro, Jesus diz nesse texto para amputarmos todas as partes do corpo que nos levam a pecar. Jesus diz as seguintes palavras. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Nós percebemos que os pecados são coisas sérias quando Jesus usa essa linguagem e faz referência tão direta ao inferno. Agora, antes de começarmos a arrecadar fundos para amputar partes do corpo, precisamos entender o que Jesus quis de fato dizer com essas palavras. Não devemos jamais entendê-las no sentido literal, mas sim como uma linguagem figurada que tem por objetivo transmitir a gravidade do pecado na nossa vida. A verdadeira causa do pecado não é o olho ou a mão, eles são apenas um exemplo nas palavras de Jesus. Mas o que Jesus quis dizer com essas palavras? Em Mateus 15,19, Jesus disse que é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Em Gênesis 6,5, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Não são as mãos nem os olhos que precisam ser amputados. A origem do nosso pecado está em nossos corações, está em nosso interior, no âmago, na essência do nosso ser. É isso que Jesus quis nos mostrar. Por isso... A única coisa da qual nós precisamos nos livrar é dos nossos corações pecaminosos. No entanto, não somos nós que fazemos isso. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6,6 que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, de modo que agora não somos mais escravos do pecado. Ou seja, quando Cristo foi morto na cruz, ele levou consigo nossos corações, nossa velha natureza, a nossa culpa, o nosso pecado e a nossa imperfeição. Tudo isso é real. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso nos foi comunicado, nos foi dado de presente no dia do nosso batismo, no dia em que nós somos unidos com Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ele também escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 8, se já morremos com Cristo, queremos que também viveremos com ele. Ou seja, estamos unidos com Cristo. E unidos com Cristo, estamos livres da condenação da lei de Deus. Quando o Espírito Santo planta a fé em nossos corações, Ele remove nosso coração manchado pelo pecado e o substitui pelo coração limpo e santo do próprio Jesus Cristo. Vale ressaltar ainda que, embora tenhamos o Santo Coração de Cristo dentro de nós, ou seja, a nova vida, ainda vivemos em um mundo pecaminoso, Ainda somos tentados pelo diabo, o mundo e a nossa carne, de todas as formas e de todas as estratégias. E muitas vezes nós sofremos derrotas. É neste momento que o novo coração recebido pelo batismo e pela ação do Espírito Santo, a nova vida que nós recebemos, entra em ação e nos convence do pecado. Nos convence de tais atitudes, de pensamentos, de palavras, de ações e de omissões que não fazem parte da nossa nova vida, e assim, ao percebermos isso, somos levados de volta à cruz. Lá, nós mais uma vez confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão de todos eles. Dessa forma, Deus mantém nosso novo coração limpo até que Ele nos tire deste mundo de pecado, para vivermos com Ele para sempre, onde nossos corações nunca mais serão pecaminosos. Que Deus nos conserve nessa fé. Amém. Eu sou o pastor Jean Kisler Frank, pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo e auxiliar da Congregação Redentor do bairro Munho Velho, aqui da cidade de São Paulo. Um abraço a todos.